1: Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Voici en ce mois de janvier les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer. Le passage de la Lune tout près d'Uranus le 1er janvier. La conjonction entre la Lune à nouveau et Mars le 3. La comète C2022E3ZTF qui est passée au Périélie le 12 janvier et se rapproche toujours de la Terre passe sous la magnitude 7 le 20. Vénus et Saturne seront très proches dans le ciel le 22 janvier et le fin croissant de lune les rejoindra le 23. En compagnie de Cyrilien Baume et de Sébastien Fontaine, nous nous attarderons sur tous ces beaux spectacles et comme chaque mois bien sûr, vous pourrez découvrir leurs chroniques ainsi que leurs coup de cœur à la fin de cette émission. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis d'être tous les trois autour du micro. Je me tourne vers Sébastien parce que ces derniers mois, vous étiez loin, loin, loin et là, vous êtes tout près. Ah Oui, exactement. Voilà, j'ai repris le micro. Je suis bien content d'être avec vous. Alors, on est très heureux aussi de vous euh, retrouver avec nous. Et d'ailleurs, euh, bah, écoutez, je vous laisse la parole, Sébastien, puisque chaque mois, c'est vous hein, qui euh, euh, nous faites voyager dans le temps, en nous plongeant dans l'astronomie du passé. Ça peut être très loin dans le temps ou très proche. Le mois dernier, vous nous aviez parlé du Télescope Léviathan de Lordros. Euh, quel est le sujet de votre chronique pour cette nouvelle année
2: Alors aujourd'hui, on remonte le temps, mais pas très très loin, quelques décennies. On va parler de Jules Janssen, euh, que les arpenteurs euh, du Père Lachaise connaissent bien, puisque vous savez qu'au Père Lachaise, il n'y a pas que Jim Morrison. Jim Morrison, hein, qu'il faut euh, aller euh, vénérer. Il aussi pas mal Grand de astronomes. scientifiques. Exactement, aussi. Sûrement grâce aux substances qu'il qu prenait, comme certains observateurs dont on les noms aujourd'hui oui. je regarde l'œil inquisiteur de Nicolas Franco qui se trouve derrière le casque et derrière la console mais bon nous reprenons Voilà, c'est le risque hein, de me faire revenir derrière le micro en studio c'est très vite on peut partir sur d'autres sujets mais ça laisse le temps à Cyril finalement de peaufiner ses notes puisque je vois qu'il n'a pas encore tout 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 préparé euh, ce que j'ai semblé être... quel kefteur ah euh... oui voilà ça moi j'ai fait semblant simplement on reprend et on ne coupera rien. Donc, on s'intéresse à Jules Janssen, un garçon né en 1824 et mort en 1907, inhumé donc au Père Lachaise, vous le savez. Alors, ce garçon, très tôt, a été attiré par la spectroscopie. Il était fan des travaux de Kirchhoff et de Binzen. Et donc, Jules Janssen est fait partie vraiment des pionniers de la spectroastronomie. Autrement dit, il va, euh, habilement combiner la spectroscopie à l'astronomie, à l'astrophysique. Et donc, en 1868, eh bien, c'est euh, euh, lors de l'observation du spectre du soleil pendant une éclipse, l'éclipse du roi de Siam, hein, du côté du golfe de Bengale. Eh bien, Janssen, pendant cette éclipse, découvre un nouvel élément L'hélium, alors euh, il faut quand même préciser que c'est une co-découverte. Hein, cette découverte, on l'attribue également en grande partie à l'anglais Norman Lockyer. Mais euh, voilà, Jansen en tout cas euh, fait partie de ces personnes qui, qui découvrent finalement un élément et non des moindres, l'hélium quand même. Euh, ça va évidemment bouleverser euh, le savoir à l'époque et ça montre aussi que la spectroscopie est un outil extrêmement important pour l'astronomie et l'astrophysique vraiment naissante. Hein. Euh, donc fort de cette première grande découverte, euh, C'est quelqu'un, Jules Janssen, qui euh, est un touche-à-tout euh, côté ingénieur, astronome, astrophysicien. Et en 1870, eh bien, il va quitter euh, Paris assiégé. Il quitte Paris à bord d'un ballon. Un ballon, euh, voilà, qui veut lui permettre de rejoindre la ville de Oran. Alors, il ne va pas aller jusqu'à Oran en ballon. Euh, il va atteindre la région de Saint-Nazaire. Et de Saint-Nazaire, il ira, il ira à Oran pour aller voir une éclipse, encore une. Euh, voilà, aujourd'hui encore, hein, beaucoup d'astronomes, euh, eh bien, font tout ce qu'il leur est possible de faire pour aller voir des éclipses à Oran ou ailleurs.
1: Mais échapper à un siège, tout de même, il
2: fallait le faire. Ah oui, complètement. Parce qu'en dessous, il y avait quand même quelques Prussiens, si j'ai bonne mémoire. Donc, Exactement, pas évident. Donc, il y a quand même des. Ça, ça me rappelle, vous savez, ces, ces grands savants des 16e, 17e, 18e siècle qui, au péril de leur vie, partaient à l'autre bout du monde pour des découvertes scientifiques ou d'autres qui, rappelez-vous, qui contredisaient les écritures pour voilà, apporter du crédit aux, 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 aux écrits de Copernic, donc par un exemple. Vrai,
1: un vrai courage voilà. physique pour ce Jules l'ancien astrophysicien du bah,
2: C'est ça, c'est pas nous, au départ, de ciel et espace. Qu'est-ce qu'on prend comme risque en partant d'ici si Cyril prend le vélo, ça c'est quand même Le vélo à Paris, c'est Et certains d'entre nous bravent quand même les grèves RATP. Donc bon, c'est bon également bon une petite aventure. Mais encore une fois la migration ne plaît pas à l'inquisiteur Nicolas Franco, donc je continue. Euh, donc Notre ami Jules Janssen, la chronique va durer 10 heures. Hein, c'est n'est pas très grave, parce que ça laisse toujours le temps à Cyril d'écrire ses mémoires. Et donc en 1873, eh bien, Jules Janssen euh, est accepté comme membre à l'Académie des sciences. Euh, je vais prendre cher tout à l'heure. Et en 1874, c'est là où j'en viens, 1874. Eh bien, Janssen va inventer le revolver astronomique pour ne rien rater du passage de Vénus qu'il va voir au Japon le 26 mai 74, 1874. Alors certains d'entre nous se rappellent du passage de Vénus, des deux passages de Vénus ces dernières années, notamment en juin 2004 où certains d'entre nous étaient partis à Bangkok, c'est pas le Japon, mais c'est aussi une aventure, je vous la raconterai plus tard. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Jules Janssen et grâce à son revolver astronomique, eh bien, il va produire un des tout premiers films de l'histoire, six secondes euh, pendant lesquelles on voit clairement le passage de Vénus. Et cette vidéo de six secondes, on la trouve sur YouTube. Donc, je, ne, voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo euh, faite par, par notre ami Janssen en 1875. Il lance le projet de restauration de Meudon. Va faire construire une grande coupole sous laquelle seront installés différents instruments. Euh, officiellement, l'observatoire de Paris Meudon sera fondé en 1876. Le château va brûler en 1795. Ça, c'est pour vous dire en 1895, Pardon, c'est pour vous dire qu'une une grande partie des bâtiments que l'on voit aujourd'hui ne sont pas ceux euh, qui datent de cette époque. Et puis, en 1888, à 64 ans, il va continuer euh, ses aventures astronomiques. Il va à trois reprises monter au Mont-Blanc, quasiment au sommet, puisqu'il va établir un observatoire, une lunette de 30 cm, il l'installe à 4800 mètres d'altitude, alors elle va fonctionner à peine une dizaine d'années, si j'ai bonne mémoire, puisque très vite, euh, la météo très peu clémente là-bas va, va tout balayer, mais voilà, il, euh, il monte plusieurs fois au Mont-Blanc euh, pour, pour des observations astronomiques, donc c'est vraiment un de ces fameux saventuriers, comme disait jadis Pierre coller donc Jules Janssen, voilà, quelqu'un dont je voulais vous reparler aujourd'hui.
1: Très bien, bah merci beaucoup pour cette chronique enlevée, et puis vous pouvez aller à observatoire de Meudon hein, que Jules Janssen a fondé tout près de Paris. Euh, c'est un endroit magnifique. Alors nous commençons maintenant avec les listes, la liste d'événements pour ce mois de janvier. Nous commençons avec le frôlement de la Lune sur Uranus. Cyril, le 1er janvier vers minuit, la Lune va manquer Uranus de peu, en tout cas sur la voûte céleste. C'est un peu sportif comme observation je crois, mais pour celles et ceux qui, seraient, qui se seraient remis de leur réveillon, parce que c'est quand même le 1er janvier au soir, pourquoi ne pas le tenter Comment on peut s'y prendre pour voir Uranus ce soir-là
0: euh, là on va avoir en fait la Lune qui va être éclairée à 78%, donc c'est une belle lune gibeuse. Euh, donc il faudra être prêt un petit peu avant minuit, forcément. Et Uranus passera à 4 minutes d'arc euh, du bord de, de la Lune. Idéalement je pense qu'il faudrait prendre un télescope de 200 mm, grossir une centaine de fois et essayer de, euh, donc de pointer Uranus. Ce que vous allez voir à ce moment-là c'est un petit disque, euh, enfin, on va dire plutôt un point, <rire> un point euh, plutôt bleuté, euh, verdâtre. Euh, et puis si vous décalez un peu le télescope vous aurez la Lune juste à côté. Euh, ce qui est amusant c'est que si euh, donc vous êtes plutôt euh, du Royaume-Uni... <rire> et que vous rentrez vous avez fait la fête le 31 donc à Paris ou euh, en France et que vous retournez chez vous là ça vaut le coup de voir autre chose c'est-à-dire que Uranus donc va passer au ras de la lune ah oui ça c'est sur des rouleaux ouais si vous êtes anglais ça marche bien alors je pense que si vous êtes euh, danois ça doit le faire aussi si vous êtes en allemagne aussi je pense mais au plus près donc euh, royaume uni et alors pas n'importe quelle ville non pas la ville de jim morrison donc là mais c'est celle ah, de euh, ai brian jones donc fondateur oh. des, des rolling stones donc c'est Sheltonham. donc si vous êtes euh, donc dans cette ville qui est au nord de londres à ce moment là en fait vous allez avoir euh, bah, euh, uranus qui va raser la Lune. Et donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, bah observer un lever d'Uranus sur la Lune. Voilà.
1: C'est pas, pas mal. En tout cas, pour ceux qui restent en France, qui seront, je pense, la majorité de nos auditeurs, est-ce est qu'on est qu peut dire que cette, ce, cette conjonction peut permettre de, de voir Uranus pour la première fois ou est-ce que la présence de la Lune oh, peut nous aider ou bien
0: Normalement, pas... c'est-à-dire que Uranus, c'est euh, une magnitude inférieure à 6 logiquement, on arrive à la trouver assez, faci assez facilement quand même. Donc, il n'y a, a pas gros problème. C'est vrai que ça peut, ça peut aider parce qu'au moins, euh, vous saurez que c'est dans le champ et que le, le petit point qui est euh, juste un petit peu euh, en bas à gauche de la Lune, ce sera Uranus. Mais en temps normal, l'été, on arrive facilement, euh, facilement à l'observer.
1: Très bien. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment tenter cette observation le 1er janvier, euh, après euh, s'être remis de leur réveillon. On passe au 3, euh, avec la Lune toujours, qui rend cette fois visite à Mars. Euh, encore une conjonction. Sébastien, mais à quel point les deux astres vont-ils se rapprocher cette fois-ci euh, Un peu moins d'un degré 59 minutes pour être
2: assez précis donc euh, effectivement c'est assez proche euh... c'est deux pleines lunes grosso modo c'est ça oui voilà c'est ça exactement, 1,5 degré c'est euh, la taille apparente de, de la lune euh, donc que dire, bah, Mars euh, vous voulez peut-être qu'on développe un petit peu sur, sur Mars hein. Oui parce qu'en fait on ouais. l'a vu à l'opposition, bah elle, ouais. elle, elle était très belle on n'est pas très très loin, ça reste encore un objet ouais. euh, bien intéressant. Oui même si euh, l'éclat décroît malgré tout euh, rapidement, elle reste dans des conditions tout à fait honorables d'observation pour euh, au moins les deux prochaines années, la magnitude, la actuellement, Est de moins 1, donc ça reste un astre vraiment éclatant avec une coloration rouge orangée toujours bien visible à l'œil nu. Euh, la hauteur est toujours intéressante puisqu'en début de nuit euh, elle est à 70 degrés de hauteur, donc euh, c'est quand, quand même bien quand même d'avoir euh, une planète euh, aussi haute.
1: Euh, et puis,
2: euh, bah, tu peux le... expliquer peut-être pour,
1: pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois quel est ah, l'intérêt d'avoir une planète si haute dans le ciel Ah
2: oui, il bien me relancer parce qu'à chaque fois j'oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première et fois. Ben oui, heureusement. Bah, oui, oui. Et, et, et donc, bah, oui, quand une planète ou un astre en général se trouve bas sur l'horizon, eh bien, on a quand même une obstruction. Enfin C'est-à-dire que vous avez l'atmosphère qui va, qui va considérablement amoindrir la clarté de l'objet observé, que ce soit la luminosité, mais surtout la turbulence atmosphérique qui va rendre l'objet vraiment flou, surtout si on tente une observation instrumentale. Tandis que plus on va tenter l'observation proche du zénith, et eh bien, moins, moins on aura cette perturbation atmosphérique, moins l'air, finalement, sera perturbé, moins il y aura de turbulences et plus l'image sera nette. Donc, voilà pourquoi en astronomie, on cherche toujours... Euh, les cibles proches du zénith. Ça, c'est une évidence. Et donc là, mmh. effectivement, le zénith, hein, c'est 90 degrés de hauteur, autant aller jusqu'au bout de le, la tentative d'explication. Et donc, euh, 70 degrés, on n'est quand même pas trop, trop loin du zénith, surtout pour une planète, sachant qu'à nos latitudes, les planètes n'atteignent jamais vraiment
1: le zénith. Mmh. Donc, une bonne configuration tout de même. Qu'est-ce qu'on oui. voit sur Mars euh...
2: Alors, euh, bah, à l'œil nu, je vous l'ai dit, uniquement la, la teinte rouge orangée, une paire de jumelles strictement rien, euh, un télescope d'initiation de mon époque, c'est-à-dire un 115 mm euh, qui aujourd'hui n'existe plus, même sur le bon coin. Euh, ça vous permet de révéler euh, l'aspect euh, disque finalement de, de, de Mars. Donc vous voyez un confetti, très peu de détails euh, à la surface, en tout cas avec mes yeux. Par contre, avec un instrument euh, plus important, posant un 200 mm d'ouverture, par exemple, vous commencez à avoir des détails, y compris dans des régions urbaines ou périurbaines. Ces détails, c'est des zones plus ou moins claires, plus ou moins sombres sur Mars. On peut s'amuser à chercher les grandes formations géologiques comme Certis Major et puis mettre en évidence, pourquoi pas, la calotte polaire qui reste assez visible comme une zone un petit peu plus blanche, plus, plus claire, en tout cas, proche du pôle et du limbe de, de Mars. Attention toutefois, Mars est très peu contrasté même avec un instrument euh, de grande ouverture, même avec une, une hauteur autour de l'horizon importante, euh, vous avez vraiment euh, des détails très, très fins, finalement, à chercher à l'œil. Donc, il faut s'exercer, tenter plusieurs observations, euh, même au cours du même nuit. Et attention, rappelez-vous que Mars tourne vite sur elle-même, un peu plus de 24 heures euh, de période de rotation, ce qui veut dire que, euh, hormis pour la calotte polaire, elle va nous présenter euh, régulièrement différentes portions euh, de sa surface. Et donc, la zone sombre que vous pourriez voir un soir ne ne va pas forcément être visible le lendemain à une heure différente d'observation. Donc, il faut prendre en compte également la rotation de Mars sur elle-même.
1: Hmm. Mars, qui était d'ailleurs très, très belle à observer euh, début de son. je crois que le 8, c'était son opposition. Bon, il n'a pas fait très beau en France. Vous avez pu la voir, vous Alors, moi, du côté de Cherbourg, on a quelques trouées. J'avoue. Et
2: donc euh, on a pu observer euh, Mars. On a fait une petite observation euh, publique et euh, sont durant tout, toute la période autour de l'opposition, euh, les deux trois semaines qui entourent l'opposition, Mars était quand même très belle euh, à l'observation. Donc ouais, l'observation elle est quand même assez mémorable, pas aussi mémorable que d'autres oppositions qui étaient plus favorables euh, les coups d'avant. Mais euh, non, donc j'ai
0: eu la chance de pouvoir euh, observer ouais, le 8. Et moi je joue de malchance ces derniers temps euh, astronomiquement puisque toutes les occultations... Euribat euh, Mars là avec, qui passait derrière la Lune donc. Euh, bah, il a fait mauvais temps systématiquement alors pourtant j'avais tout prévu euh, j'avais même une mission au pic du midi pour pouvoir l'observer ça c'est pareil la dur loi de l'astronome là voilà, je suis vraiment je me demande si une comète n'est pas en train d'arriver d'ailleurs on va peut-être <rire> parler de la comète effectivement en fait. tu, tu, tu aurais dû venir à Cherbourg il a fait beau pour quasiment chaque élément qui vient d'évoquer à chaque fois que j'y suis allé je... alors
1: on verra pour la comète parce qu'effectivement euh, on a une, une, une comète qui arrive puisque à la deuxième quinzaine du mois de cette année, la comète C-2022 E3ZTF passe sous la magnitude 7. Euh,
0: Cyril, alors dites-nous tout sur cette visiteuse que vous nous avez lancée sur cette comète ah bah je pense que c'est une comète de mauvais augure pour moi. <rire> Clairement. Elle m'empêche de voir les occultations. Euh, bah c'est une comète qui a été découverte par un télescope automatique. Elle a été découverte le 2 mars 2022, donc il y a quelques mois. Euh, dans la constellation de l'Aigle, elle était à 4 unités astronomiques, hein, 4 fois la distance Terre-Soleil. Et euh, vous pouvez imaginer que bah, la première fois qu'on voit un petit point qui se déplace sur un champ photographique, la question c'est de savoir est-ce que c'est une comète ou est-ce que c'est un astéroïde donc il y a eu plusieurs observations qui ont été faites au, au mois de mars 2022 et au final il s'avère qu'il y avait une petite coma donc euh, elle commençait déjà à perdre un petit peu de gaz euh, autour de cette comète donc ça l'a fait rentrer dans la catégorie comète. Hum. Alors, si euh, si on garde son nom, là, vous, vous avez donné le nom qui est c 2022 e 3 z et f c'est un peu bizarre, quand même. Oui, c'est compliqué. C facile, ça. Ouais. Alors, C, ça veut dire qu'elle n'est pas périodique, ça serait P, sinon. Donc, C, ça veut dire qu'elle va passer, a priori, qu'une fois, quoi. Enfin, hum. euh, voilà. Euh, le 2022, donc, c'est son année de découverte, forcément. Le 3, c'est un petit peu bizarre. Alors, le E, c'est, au final... Euh, les A, B, C, D, E, F, G etc. ça dépend du moment où on l'a découverte. C'est que le A c'est du 1er au 15 janvier, le B c'est du 15 janvier au 31 le C c'est du euh, donc 1er février au 15 février etc. Donc le E ça veut dire qu'elle est dans la première quinzaine de mars. Et le 3 c'est la troisième comète qui a été découverte euh, dans le mois de mars. Voilà. Et le ZTF c'est le nom du télescope en fait qui s'appelle le Zwisky 36 euh, Facility qui est un télescope automatique au Mont Palomar. D'accord, donc voilà encore pour une découverte
1: faite par un télescope automatique euh, est-ce qu'on peut photographier là on, on, donc on prédit une magnitude
0: meilleure que 7 est-ce que ça se tente oui oui ça se tente surtout que je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a deux ans Neowise en plein été elle était euh, elle, la prédiction était à peu près du même type et on, on la voyait euh, carrément bien Magnifique, on l'a bien ouais. pris en photo c'était euh, c'était particulièrement chouette à faire euh, donc là euh, photo euh, assez facile enfin le premier truc à faire c'est quand même de l'observer aux jumelles je pense donc de prendre une paire de jumelles et ce qui est amusant c'est qu'il faut pas oublier qu'une comète bah, elle se déplace hein, elle vient de faire un tour autour du soleil elle sera au plus près de nous euh, donc au plus près du soleil le 12 janvier là. Euh, donc ce qui est quand même assez Rigolo, c'est de repérer en fait la comète sur le fond des étoiles, c'est-à-dire de voir un petit peu comment elle se déplace et à quelle vitesse elle se déplace. Euh, si vous avez besoin de, enfin si vous voulez la prendre en photo, bah en général, c'est plutôt euh, enfin c'est bien de de d'utiliser un téléobjectif ou une petite lunette pour aller euh, Essayez d'attraper le noyau et la, et la chevelure. Euh, si vous faites des pauses de quelques secondes, enfin, si vous n'avez pas de monture, donc faire au moins des pauses de quelques secondes, à la limite du temps avant que ça y ait un bougé. Euh, donc sur un 200 mm, c'est faire des pauses de 4-5 secondes, ça doit passer à peu près. Euh, si vous êtes au 50 mm, vous pouvez pousser à des pauses d'une dizaine de secondes euh, et vous verrez donc euh, apparaître sur le fond d'étoile donc cette, euh, cette tâche un petit peu floue.
1: Très bien. Écoutez-moi, ce genre de photo que j'ai réussi avec Neowise, donc je pense que tout le monde peut la faire parce que je n'ai aucune compétence en astrophoto. Voilà, c'est dit.
0: Et alors, ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que les nouveaux, euh, zap, euh, les nouveaux téléphones, c'est-à-dire que les téléphones de dernière génération, si vous les positionnez sur une sorte de d'étau, de mâchoire, là, lui-même sur un pied photo, vous permet aussi d'avoir le ciel étoilé. Hein. Mmh. Il y a eu dernièrement une, une rubrique dans, dans la revue Ciel-Espace euh, qui vous parlait de ces derniers Exactement, ouais, qui font des choses extraordinaires
1: Imaginez pas que ce soit possible il y a encore quelques années. Allez, on saute directement à l'événement la... du 22 janvier avec un très beau rapprochement entre Vénus et et Saturne, c'est au crépuscule, les deux planètes seront séparées de moins d'un demi-degré, donc moins que le diamètre de la Lune. Euh, Sébastien, c'est à quelle heure à peu près euh, Bon, j'ai dit au crépuscule, ça nous donne une indication. Quand même. Ah,
2: exactement. Le Soleil va se coucher à 17h32, euh, donc il faut tenter d'observer après le coucher du Soleil, mais avant 19h30, parce que 19h30, c'est l'heure à laquelle se coucheront Saturne et Vénus, euh, deux astres très brillants, bien visibles à l'œil nu. Euh, pour nos chers auditeurs débutants, je vous rappelle que Vénus, est incontestablement le point le plus brillant du ciel. Actuellement, la magnitude est de moins 3,86. Donc, les magnitudes, c'est l'échelle d'éclat des astres. Et moins c'est élevé, plus c'est brillant. On va le dire comme ça. Euh, la magnitude de Saturne, quant à elle, sera de 0,82. Autrement dit, ça veut dire que c'est un astre quand même assez Lumineux. Oui. Euh, la distance angulaire entre Vénus et Saturne, on l'a dit, hein, c'est euh, 25 minutes, donc c'est vraiment très proche. Et donc le conseil d'observation à donner, c'est de, bah, de regarder vers 18h30 euh, dans la direction euh, du, du sud-ouest euh, et de, de chercher ces astres à une dizaine de degrés au-dessus de, de l'horizon. Euh, voilà, donc une observation assez facile à mettre en œuvre. Il euh, faut quand même penser à avoir un horizon assez dégagé, malgré tout. Euh, pas d'arbres, pas de montagnes, pas de bâtiments. C'est pas très haut, 10 degrés de tout. Non, c'est pas très haut, mais ça se trouve quand même même en ville. Mmh. Je crois qu'on voilà, peut
1: avoir des, des ouvertures, même dans des grandes villes comme Paris. Et le lendemain, il faut... est visible. Pardon, le lendemain, faudra tenter ça aussi, parce que ce sera encore plus joli, Cyril, avec un fin croissant qui va s'inviter dans le...
0: Oui, on aura une lune illuminée à 5 donc c'est vraiment une... Une lumière très très fine de la Lune, une lumière cendrée. Euh, donc pareil, ça sera le même horizon, ça sera aussi 10 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, donc 4, à 4 degrés de la Lune, vous aurez Vénus et à 1 degré de Vénus, vous aurez Saturne. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que le, le Soleil se couche à 17h33. Euh, grosso modo, il faudrait être prêt vers 18h, 18h30, quoi pour avoir immortalisé la scène. Euh, ce que je conseillerais, c'est de prendre un petit téléobjectif, de cadrer en mort portrait. Si vous prenez un 200 mm, qui peut être le, le, la limite de votre zoom, euh, vous avez 7 degrés par 10 degrés. Donc en étant en hauteur, en attendant un peu, vous allez avoir les trois astres euh, qui vont bien entrer avec un premier plan plutôt en ombre chinoise et le, le dégradé du ciel. Et bien sûr, il faut il faut quand même anticiper un peu, c'est-à-dire avoir l'horizon dégagé et pas un arbre ou un immeuble juste devant vous. Oui, ou, ouais. avoir réfléchi à son plan ouais, quand
1: même. Après, pour les temps de pause, c'est la question que je me pose à chaque fois, mais on, on fait quoi au hasard Enfin, comment vous euh, procédez
0: Bah maintenant, vous pouvez presque faire confiance à vos, à vos, à vos appareils numériques avant, c'est vrai qu'on réfléchissait beaucoup parce qu'on payait la pellicule, hein. mmh. Donc, euh. Oula, ça c'est, vous parlez d'un oui, temps ça. que les moins de 20 voilà. ans peuvent pas connaître. Donc maintenant, c'est vrai, on paye l'énergie, donc c'est pas bien non plus, mais, euh... c'est vrai que vous pouvez faire plus d'images, euh ce que je conseille toujours c'est de sous-exposer en fait parce qu'en fait ce qui est joli dans une telle image si vous faites euh, confiance à votre cellule elle va avoir tendance à surexposer l'image parce que elle comprend que l'image est sombre c'est-à-dire que le, ce que vous prenez en photo est sombre donc elle veut naturellement l'éclaircir donc si vous sous-exposez de de, de diaph, en général vous gardez les ombres chinoises donc ça veut dire que vous allez avoir des arbres enfin votre premier plan ou votre plan lointain qui est sombre et se détache derrière les couleurs du ciel jusqu'à avoir cette lumière cendré et les deux points euh, Vénus et la Lune euh, idéalement c'est de se mettre en mode manuel dans ce cas-là et puis de, de sous-exposer volontairement et de continuer jusqu'au moment où la photo vous plaît et surtout ne pas oublier de faire la mise au point sur l'infini. <rire> oui, mise au point, point sur l'infini. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Pas essayer de. Donc souvent, points. ça vaut le coup quand même de débrayer son appareil photo, donc à la fois en manuel sur le temps d'exposition et le couple diaphragme vitesse, mais aussi de débrayer son appareil pour la mise au point. Et dans ce cas-là, si vous êtes, sur, enfin, c'est mieux d'être sur un pied photo, vous utilisez le live view de l'appareil, c'est-à-dire que vous vous mettez en la view, vous ne regardez plus dans l'œil ton, mais sur l'arrière, sur l'écran. Vous zoomez au maximum l'image que vous êtes en train de voir. Vous faites la mise au point, vous dézoomez puis vous commencez à prendre des photos et, et vous contrôlez directement pour avoir le bon dégradé.
1: Super. Bah écoutez, je pense que même un débutant pourra cette photo eh bien Écoutez justement, Cyril, c est, c est, vous allez garder la parole puisque c'est l'heure de votre chronique photo. Donc chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce, voire un secret issu de votre expérience. Vous avez donné des secrets déjà. Ce mois-ci, qu'allez-vous nous apprendre
0: euh, bah C'est essayer de faire une photo euh, jolie d'Orion de la nébuleuse d'Orion. Magnifique. Nébuluse. Je me suis dit que c'est le moment de la, de la prendre en, en photo et euh, et c'est surtout que j'ai fait un test euh, dernièrement, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'un. Enfin, c'est mieux d'avoir un matériel de fou forcément. <rire> ça marche peut-être là c'est trop <rire> peut-être un peu trop c'est l'intérieur là mais euh, simplement euh, prendre un, un petit téléobjectif ou son zoom euh, en enfin en, en pleine puissance et prendre une succession de plein d'images c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait euh, plusieurs pauses... Non bougé alors idéalement donc sur une petite monture en parallèle ou euh, une, une euh, ou une véritable monture équatoriale et euh, et en fait l'astuce là c'est plutôt que une fois que vous avez euh, euh, une vingtaine une trentaine d'images ou même plus hein, si vous voulez euh, vous pouvez utiliser un, un logiciel qui s'appelle Deep Sky Staker, et qui vous permet en fait d'additionner les images et ça le fait tout seul donc il suffit donc de prendre les images. Donc une fois que vous avez pris vos, euh, disons, 20 images de la Nébuleuse d'Orion, euh, que ce soit même aux 50 mm, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'idéalement, plus, euh, plus vous grossissez, euh, mieux c'est. Euh, à partir de là, bah, vous ouvrez ce logiciel qui est gratuit sur votre, euh, sur votre PC et vous allez glisser les images que vous avez faites dans le logiciel qui va directement les additionner, ce qui va vous permettre en fait d'éliminer le bruit, c'est-à-dire de ne plus avoir des, une sorte de, de brouillard sur l'image, et puis euh, d'avoir un temps équivalent à X fois le temps de pause que vous avez fait euh, directement. Donc vous allez, vous allez comme ça faire une image qui est plutôt une image de débutant, mais qui vous donnera un petit peu la, la philosophie pour pour en faire une mieux plus tard au télescope. Très bien, donc Deep Sky Staker, c'est ça hein, voilà. le nom
1: de ce logiciel. Parfait. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur. Je rappelle qu'il peut s'agir d'un livre, d'une exposition, d'un astre, d'une mission spatiale, d'un astronome. Pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sébastien, quel sera votre premier coup de cœur de cette année 2023 Le printemps. Ah, le
2: printemps, hein, l'hiver. Oui. Du coup, euh, constellation de la Vierge et donc euh, galaxie du Sombrero, M104. Ça va, vous l'avez Non, pas trop Si, Je si, continue. si, si, si ouais. au-dessus du corbeau, facile. Exactement, parfait. Donc, euh, constellation de la Vierge, donc, euh, donc cette euh, galaxie du sombrero, c'est une galaxie plutôt euh, spirale située à 28 millions d'années-lumière de, de nous. Euh, le petit inconvénient, c'est qu'elle est quand même souvent bien basse au-dessus de l'horizon. On parlait des hauteurs euh, d'observation tout à l'heure, donc là, on est quand même plutôt bas, mais ça reste perceptible notamment aux jumelles, où euh, la galaxie apparaît euh, assez clairement sur le fond euh, noir du ciel. Euh, en revanche, un télescope d'initiation donc un 115-900 euh, vous permet de constater clairement la, la forme ovale finalement de cette galaxie qui d'après les spécialistes est une spirale mais pas complètement spirale, c'est aussi une elliptique. Donc euh, voilà, avec votre petit instrument d'observation, vous voyez la forme elliptique de, de la galaxie. Mais traditionnellement, on va continuer de dire que euh, M104 reste une galaxie spirale. Moi, je, je milite pour euh, les vieilles choses, y compris comme Pluton qui reste une planète, mais c'est un autre sujet. Et encore une fois, les regards inquisiteurs se retournent vers moi. M104, oui oui, alors je voulais dire qu'avec un oui, hein, j'ai encore la parole, donc oui. je continue. Ça fait longtemps que je suis venu. Moi, je vous l'ai dit, je suis très content d'être avec vous. <rire> mais vraiment, je, je prends un plaisir malin, plaisir à reprendre la parole ici. Donc, avec un télescope plus important, vous allez voir apparaître surtout la bande d'absorption avec ce qui est caractéristique avec la galaxie du sombrero, c'est que ça peut ressembler effectivement, comme le mime très bien euh, Cyril, à un chapeau. De Mexicains. Euh, et figurez-vous qu'en 1912, eh bien, Vesto Slipher euh, a découvert dans son spectre euh, que son spectre était fortement décalé vers le rouge. Euh, on se rend compte que la fuite de la, la galaxie d'à peu près 1000 km par seconde. Ça nous rappelle que la plupart des galaxies observées s'éloignent toutes les unes des autres, d'autant plus vite d'ailleurs qu'elles sont éloignées. Et ça, c'est euh, un des fondements, bien sûr, d'Edwin Hubble euh, quand il a développé sa théorie d'un univers en expansion voilà, par l'observation des galaxies qui nous fuit. Et eh bien, donc, regardez M104 car elle s'éloigne de 1000 km par seconde. Ça vaut quand même le coup de la voir et même de l'immortaliser parce que là, je vais faire mon Cyril Birnbaum mais j'ai un souvenir ému concernant cette galaxie puisque c'est la première photographie que j'ai réalisée avec succès, avec un appareil photo numérique. Euh, c'est en 2003, je crois. Et euh, 25 secondes de pause avec un Nikon D70, j'ai bonne mémoire. Euh, 25 secondes de pause sur le 600 du pic du midi, et eh bien, c'était mieux que euh, les le, le, centaines de tentatives euh, d'argentique que j'avais pu faire euh, 15 ans euh, auparavant. Le,
0: le 600 du, du pic du midi, c'est de diamètre. Hein. C'est pas, pas, pas en longueur.
2: Exactement, c'est le diamètre du télescope. Tu fais bien de le il de bien dire peu, Il y a un peu de lumière. <rire> On en reparlera plus. Oui, voilà, c'est pour ça que 25 secondes avec un 600, okay, ça marche oui, ça très va, bien. C'est
0: pour la merci d'avoir laissé il devait être un peu basse quand même depuis le pic
2: ouais mais l'image est quand même pas mal ouais vraiment et même mon épouse que tu connais un petit peu a réussi à faire la même image d'M104 pareil au Pic Nubi on avait passé un jour de l'an à l'observatoire et c'était vraiment fabuleux de très très bons souvenirs d'observation Cette
0: phrase est un peu bizarre c'est pas tout à fait à la portée de
1: tous les auditeurs quand même de photographier M104 avec un télescope au Pic Nubi
0: bon alors quel sera votre coup de cœur, Cyril un peu plus accessible euh je suis très embêté parce que <rire> c'est à dire que Sébastien n'a pas été assez bavard, donc j'ai pas eu le temps de tout finir. De tout finir. Mais en gros, j'en avais deux, j'en avais deux. J'avais deux coups de cœur. Alors je, je fais les deux coups de cœur tout de suite. Allez, j'ai le droit à deux coups de cœur. Attends. Un premier coup de cœur, c'est une image qu'on retrouve sur le site de Ciel et Espace, qui est la photo d'Andrew McCarthy, qui est le lever de Mars sur l'horizon lunaire, qui est assez impressionnante. Ouais, est Alors c'est vrai qu'on l'avait un peu vu il y a, il y a Trois ans maintenant avec la photo qu'avait fait Thierry Legault, où il avait fait un peu pareil, c'est-à-dire que le, le passage de Mars le long de, de la Lune. Mais là, je trouve que le traitement est très joli, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des couleurs sur Mars, enfin, sur, pardon, sur Mars, c'est normal, mais aussi sur, sur la Lune. Elle est complètement bluffante. Et puis une autre image. Et on peut
1: la retrouver, je vous interromps 30 secondes, on peut la retrouver dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Si vous ne l'avez pas vu sur le site web, vous pouvez la voir dans le numéro papier. Elle est très belle en
0: double page. Et puis une autre image, euh, c'est celle de la mission Artemis. Là aussi, ce qui m'a scotché, c'était l'image du 28 novembre, où on voit euh, donc la capsule Orion qui prend en photo une éclipse euh, de Terre. Au final, où on a la Terre qui passe derrière la Lune, et on a vraiment l'impression de voir les deux diamètres euh, équivalents, parce que c'est en, en proportion. Euh, c'est une sorte d'illusion d'optique qui fait que les deux images euh, sont particulièrement magnifique.
1: Donc, deux photos, c'était les coups de cœur de Cyril. B. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Les éphéméries de radio de Ciel-Espace sont terminées pour ce mois-ci. Elles étaient réalisées comme chaque mois par Nicolas Franco et présentées par David Fossé. Merci de nous avoir écoutés. Bonnes observations à tous et rendez-vous en février pour une nouvelle émission.